0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts produzidos e apresentados pelo PET Socioambientais. Estamos muito felizes em ter você por aqui. Esta série de podcasts apresenta notícias, informações e conteúdos da área socioambiental. Agora, você vai ouvir mais um episódio da nossa série de podcasts.
1: Olá, galera, bem-vindos à parte 2 do podcast Sustentabilidade para além do marketing e modismo. Eu me chamo Luan Fábio, sou estudante do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais da UFRB e bolsista do PET Socioambientais.
2: Oi, oi, galera, me chamo Ariane, eu sou graduando em Bacharelado em Biologia pela UFRB e sou bolsista do PED
3: Conexões de Saberes Socioambientais. Olá pessoal, eu sou a Nayana, eu sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental na UFRB e também sou bolsista do PET Socioambientais.
1: Na parte 1 do podcast Sustentabilidade para além do marketing e modismo, abordamos um pouco sobre o que é sustentabilidade, os danos que o consumo irresponsável ocasiona em empresas que utilizam da maquiagem verde para se promover e lucrar. E exemplos de algumas ações sustentáveis que podem ser feitas em escalas individuais, comunitária e global. Hoje iremos aprofundar um pouco mais em atitudes sustentáveis que você pode adotar, apresentando alternativas que possam substituir os atuais padrões de consumo e mostrar que é possível que você tenha outras práticas mais sustentáveis em seu cotidiano.
2: Adaptar as regras de sustentabilidade mais gerais a escolhas de estilo de vida pessoal é um pequeno, mas um importante passo na expansão de uma sociedade que vive harmonicamente com a Terra, não se pode desconsiderar o fato positivo de que o aumento progressivo da consciência da população em relação à necessidade de se adotar padrões mais responsáveis de utilização dos recursos naturais terá consequências virtuosas
3: principalmente a médio e a longo prazo. Então, nós podemos começar falando a respeito de uma tendência que trata da venda de roupas a preços baixos e em largas escalas e são conhecidas como fast fashion, que é moda rápida. Essa tendência leva esse nome, pois as peças são produzidas, consumidas e descartadas rapidamente para atender as tendências e demandas do mercado. Esse modelo de negócio dominante fez com que o consumo de roupas disparasse na velocidade em que se consome, também se descarta e volta-se a consumir novamente. E é basicamente isso que movimenta o mercado do fast fashion. No entanto, esse consumo desenfriado traz muitos impactos direcionados à produção de resíduos, que são multiplicados de forma gigantesca. Segundo um estudo publicado na revista científica Environmental Health, a maioria dos produtos de fast fashion são produzidos na China e em Bangladesh enquanto que os maiores consumidores são os Estados Unidos. Cerca de 85% das roupas consumidas pelos americanos são descartadas em aterros, como resíduos sólidos. Vale a pena lembrar que, na parte 1 do podcast Sustentabilidade para Além do Marketing Modismo, nós trouxemos alguns comentários a respeito desse documentário, The True Cost, que é o verdadeiro preço. Esse documentário mostra todos os problemas por trás dessa indústria de moda rápida. Eu realmente recomendo a todos que assistam esse documentário, pois com certeza vai mudar sua forma de pensar e se consumir. Vale
2: ressaltar que o Objetivo 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, fala sobre consumo e produções responsáveis e de como assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Aborda também a redução e eliminação da moda rápida a produção de práticas de compras públicas sustentáveis, a redução de desperdício de alimentos e de geração de resíduos, entre outros planos. Existem também alguns aspectos sociais a serem considerados no momento da compra, como, por exemplo, adquirir sempre produtos originais e exigir nota fiscal. Somente através do comércio legal é que se pode buscar igualdade nas competições de mercado. É também importante verificar onde o produto foi fabricado. Quanto mais próximo da nossa casa, melhor. Ao comprar um produto oriundo da economia local, estamos ajudando a fortalecer essas empresas e colaborando para o desenvolvimento da região. Verificar a origem é importante também para evitar produtos de regiões ou países com práticas sociais e ambientais inadequadas.
3: Só para complementar, Ariane, é sempre bom lembrar de que também podemos optar por produtos oriundos de economia verde e também adotar algumas de suas práticas. Produtos com o selo Fair Trade garantem que a sua produção promoveu relações de comércio mais justas e solidárias. Redes ou cooperativas de consumidores facilitam o acesso a produtos orgânicos com preço acessível e feiras de troca mostram ser possível existir relações comerciais que não se baseiam em dinheiro. Também podemos pesquisar as práticas de responsabilidade social das empresas, ou seja, verificar se adquirem matéria-prima e componentes a um preço justo, sem usar o poder de barganha para levar vantagem sobre os pequenos produtores, e se não usam mão de obra infantil ou escrava, seja direta ou indiretamente. Se respeitam acordos coletivos, se estão em dia com impostos e taxas, se pagam os funcionários em dias se tem boas práticas de gestão de pessoas, se compartilham com a comunidade parte dos seus lucros em forma de programas e ações sociais, e entre outras coisas.
1: É verdade, Nayana. Também podemos levar em consideração a obsolescência programada, que é a decisão do produtor de propositalmente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para o consumo de forma que se torne obsoleto ou não funcional, especificadamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. Ela consiste em produzir itens já estabelecendo o término de vida úteis desses produtos. Este conceito surgiu entre as décadas de 1920 e 1930, segundo o site CPB Educacional, foi criado pelo então presidente da General Motors, Alfred Slogan, que buscou atrair os consumidores a fazerem constantes substituições, tendo como apelo a mudança anual de modelos e acessórios de seus veículos.
3: Sim, Luan, e com essas atitudes o indivíduo acaba entrando em um modelo consumista, onde Compra de forma disparada, sem haver a necessidade E em abundância, não se dando conta de quantos problemas estão comprando junto com o objeto desejado Pois produzem mais lixo, contribuem para a exploração de recursos naturais, mortes, trabalho escravo Emissão de gases de efeito estufa e outros problemas Tudo isso em troca do desejo desnecessário de ter
2: Pode-se optar também por um modelo totalmente diferente do que foi abordado por Nayana que é o do consumo mais consciente, em que o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Neste modelo, é pensado, antes de se adquirir os produtos, nos impactos que podem ser gerados, nos valores gastos, se realmente vale a pena ter aquele objeto no momento. Pensa em quanto tempo pode ser usado e também quando irá ser descartado. Procura fabricantes, que impactem menos o meio ambiente e a sociedade.
1: Isso Ariane, esse é o modo de ser sustentável em que aproveitamos o que o planeta nos oferece de forma racional, sem comprometer a disponibilidade dos recursos para gerações atuais e futuras. Ao contrário do que muita gente ainda pensa, ser sustentável está muito além de fazer reciclagem e plantar árvores, e é muito maior que uma tendência. Para ser sustentável é preciso haver um equilíbrio com os recursos que possuímos e a forma de como utilizamos para o nosso benefício. E isso começa com cada um de nós, pois todos nós somos capazes de fazer escolhas conscientes de modo a reduzir o nosso impacto no meio ambiente, seja aderindo produtos ecológicos como garrafa de água e dispensamos aquelas garrafas pets e não produzimos mais lixo, optando por produtos com 0% de plástico, como por exemplo, optar por canudos de metais em vez de canudos de plástico. Escova de bambu, que reduz o teor de plástico, adotando canecas em vez de copos plásticos e optando por ecobags em vez de sacolas plásticas, aquelas que quando vamos nos supermercados, compramos e voltamos com esses itens para casa. Apenas uma sacola ecobag já é suficiente e causa menos impacto do que aquelas sacolinhas plásticas.
3: Isso, e todos nós podemos fazer pequenas contribuições diárias, porque é através de pequenas atitudes que surgem as grandes mudanças. E pensando nisso tudo, a fim de incentivar vocês a começarem a fazer escolhas de forma mais consciente, nós trouxemos algumas atitudes simples, mas que reduzem significativamente o impacto causado ao meio ambiente. Por exemplo, na hora de comprar, avalie se você realmente precisa do produto. Além de economizar, você irá gerar menos resíduos. Também prefira comprar em lojas com práticas socioambientais pois deste modo você irá adquirir produtos que irão retornar com práticas que contribuem para um planeta melhor, fortalecendo a sustentabilidade como um mercado viável. Além de que deste modo você não estará apoiando o trabalho escravo. Também diminua o uso de descartáveis. Adote copos e canudos reutilizáveis e carregue sua própria garrafa de água, e essa também deve ser reutilizável. Evite adquirir produtos dispostos em embalagem de isopor. Prefira produtos com embalagens de vidro, desse modo você irá evitar a geração de resíduos. E quanto menos embalagem você utilizar, mais sustentável você vai ser. Evite utilizar materiais em excesso ao embrulhar produtos. Adote sacolas retonáveis para redução de resíduos de plástico descartados na natureza. Reduza também o uso de sacolas de papel, cuja fabricação envolve o corte de árvores e consome muita água. Adquira produtos locais.
2: Evite a compra de produtos de fora da sua cidade para diminuir a emissão de gás carbônico no transporte deles. Ir à feira livre é uma ação sustentável. Estimule a economia local e a geração de empregos e postos de trabalho em sua cidade ao comprar produtos locais. É importante eliminar vazamentos. Assim você evita o desperdício de água e também reduz o valor da sua conta de água no final do mês. Pense em investir em um sistema de aproveitamento de água da chuva. Você conseguirá reduzir o uso de água potável em atividades menos nobres. Irá contribuir para a redução dos custos públicos para tratamento e distribuição de água e também irá diminuir o custo da sua fatura com água. Não deixe aparelhos eletrônicos em stand-by. Assim você irá economizar em média 12% do consumo doméstico de energia elétrica. Substitua lâmpadas incandescentes por lâmpadas econômicas. As lâmpadas econômicas economizam em média 60% do consumo, além de diminuir o número de substituições, pois a fluorescente tem maior vida útil. Faça a separação do seu lixo. Comece separando os resíduos recicláveis dos orgânicos. E caso haja catadores em sua cidade, tente doar os recicláveis para eles você estará auxiliando no fortalecimento econômico de cooperativas de reciclagem, contribuindo para a melhoria de vida dos catadores, além de contribuir para o aumento de vida útil, útil dos aterros sanitários.
1: É interessante também ficarmos de olho na rotulagem ambiental. Ela consiste basicamente na atribuição de um selo ou rótulo a um produto ou serviço para informar a respeito dos seus aspectos tais produtos ou serviços devem apresentar menor impacto ambiental em relação a outros produtos ou serviços comparáveis e disponíveis no mercado. Desta forma, os consumidores podem obter mais informações para fazer suas escolhas de compra com maior compromisso e responsabilidade social e ambiental. A rotulagem ambiental pode ser considerada também uma forma de fortalecer as redes de relacionamento entre produtores, comerciantes e consumidores. Outras formas de se referir à rotulagem ambiental são selos verde, selo ecológico, declaração ambiental, rótulo ecológico, eco rótulo, eco selo, etiqueta ecológica.
3: Convém salientar a diferença entre rotulagem ambiental e certificação ambiental. A rotulagem ambiental, ela relaciona-se às características do produto ou serviço e destina-se aos consumidores finais. Já a certificação ambiental, ela relaciona-se aos métodos e processos de produção e destina-se às indústrias utilizadoras de recursos, objetivando atestar um ou mais atributos dos processos de produção. Lembrando também que existem programas de certificação que também emitem um selo ou um rótulo nos produtos oriundos de matéria-prima certificada. Nesse caso, o programa atinge tanto as indústrias como os consumidores finais.
2: Outro tema interessante de ser discutido é a simplicidade voluntária, o novo estilo de vida que vem ganhando representatividade atualmente. Vida simples ou simplicidade voluntária é um instituto de vida no qual os indivíduos conscientemente escolhem minimizar a preocupação com quanto mais, melhor, em termos de riqueza e consumo. Seus adeptos escolhem uma vida simples por diferentes razões, que podem estar ligadas à espiritualidade, saúde, qualidade de vida e do tempo passado com família e amigos, redução do estresse preservação do meio ambiente, justiça social, anticonsumismo, entre outras motivações.
1: Algumas pessoas que praticam a simplicidade voluntária agem conscientemente para reduzir a sua necessidade de comprar serviços e bens e, por extensão, reduzem também a necessidade de vender o seu tempo por dinheiro. Algumas usam suas horas extras para ajudar os seus familiares ou a sociedade, se voluntariando para alguma atividade. Alguns outros podem também utilizar o tempo para melhorar a própria qualidade de vida, fazendo atividades criativas como arte ou artesanato.
3: Outra abordagem do estilo de vida simples é procurar a verdadeira razão de toda a problemática, do porquê nós compramos e consumimos tantos recursos para ter certa qualidade de vida. Uma das preocupações de quem escolhe o estilo de vida simples é o meio ambiente. O estilo de vida consumista, ele impacta o mundo. Por isso é preciso estar atento, rever e refletir sobre a real necessidade de nossas compras e da quantidade de recursos que são utilizados para mantê-las. Opte por bens que são, entre aspas, amigos da natureza. E sempre que possível, procure compartilhar bens poucos usados com vizinhos e amigos.
1: Então, diante desse pacote de consequências, devemos ficar atentos a nossas ações enquanto consumidores e repensar em como podemos ajudar a diminuir essas problemáticas, buscando contribuir para a construção de um mundo que respeite mais o meio ambiente. Chegamos ao final de mais um podcast. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram e foi um prazer participar desta conversa Enriquecedora com vocês, Ariane e Nayana, e queria deixar a mensagem, abre aspas, devemos analisar sempre antes de uma compra quais os danos podem ser causados pelo simples fato de adquirirmos aquilo que desejamos, fecha aspas.
2: Gostaria de agradecer muito o convite para participar desse podcast e de poder contribuir com reflexões sobre sustentabilidade e consumo. É muito importante que a gente sempre busque informações sobre os impactos dos nossos hábitos. É necessário sermos cidadãos conscientes de nossa responsabilidade em relação às outras pessoas e aos seres do planeta. Além disso, precisamos saber que nosso consumo individual tem impactos no coletivo. Sendo assim, é importante repensar constantemente nossos hábitos de consumo. Nosso estilo de vida reflete como vemos o mundo, nós mesmos, E nossos valores.
3: Eu que agradeço por participar de mais um podcast com vocês. E compartilho do sentimento de que esta conversa foi extremamente enriquecedora. E espero de verdade que todo esse nosso bate-papo. Faça com que todas as pessoas que estão ouvindo. Reflitam um pouco mais sobre seus atos consumistas. Que repensem antes de comprar. Antes de consumir qualquer produto. Espero de verdade que vocês adorem esse bate-papo. Pois com certeza nós adoramos. Obrigada.
0: chegamos ao final de mais um episódio da nossa série de podcasts socioambientais. Obrigada por ter estado conosco. Para ficar por dentro dos nossos conteúdos e atividades, basta seguir nosso perfil do Instagram petsocioambientais tracinho UFRB. E também o nosso site oficial www.ufrb.edu.br barra pets socioambientais a gente se vê por lá